0: So, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserer Seite. Diese Folge kann ich schon mal vorwegnehmen, wird anders als sonst. Und zwar geht es viel weniger um uns tatsächlich, sondern um andere Gründer, die wir auf den Investedays Thüringen 2020 kennenlernen durften Und auch interviewen durften. Neben Tipps zum Thema Pitchen, wie gehe ich mit Nervosität um, haben uns die Gründer auch erzählt, wieso es wichtig ist, seine Idee am Markt auszurichten, die Idee weiterzuentwickeln und auch für Harmonie im Team zu sorgen. Ich wünsche euch deswegen ganz arg viel Spaß bei der neuen Folge Investor Days Thüringen. Wir waren
1: dabei. Juhu. Gründungsgeflüster, der Podcast mit Hanna und Lena.
0: Am Anfang der Woche waren Hanna und ich in nicht geheimer Mission in... Unentdeckter Mission.
1: Wir waren auf spannender Mission. Auf
0: spannender Mission, genau. Wir waren nämlich Backstage bei den Investor Days Thüringen dabei in Erfurt im Kindermedienzentrum. Diejenigen, die sich jetzt vielleicht fragen, was ist das für eine Veranstaltung? Das ist eines der größten Startup-Events Deutschlands. Und dieses Mal fand es aufgrund der aktuellen Situation online statt. Um, es geht darum, dass Startups und Wachstumsunternehmen auf potenzielle Investoren, Business Angels und Kooperationspartner treffen. Dieses Jahr waren tatsächlich circa 600 internationale Teilnehmer dabei. Das Ziel der Veranstaltung ist der Austausch sowie das Zustandekommen neuer Investments. Und ob diese Investments zustande gekommen sind, wissen wir tatsächlich gar nicht. Bestimmt aber wir haben die Momente davor und kurz danach eingefangen, der pitchenden Unternehmen und konnten wirklich für uns sehr viel rausziehen, aber vielleicht auch für euch, wenn ihr euch das anhört. Deswegen,
1: hast du noch was zu sagen oder sollen wir ja. direkt
0: einsteigen? Ich
1: fand jetzt gerade, als du das gesagt hast mit dem Kindermedienzentrum und Days. Finde ich, dass es ein lustiger Gegensatz ist, was ähm, Kindermedienzentrum mit Investor Days zu tun hat. Das liegt daran, dass die Veranstaltung online durchgeführt wurde und es wurde in Erfurt im Kindermedienzentrum ausgetragen. Also die Veranstalter haben wahnsinnig flexibel und schnell reagiert und die Veranstaltung nicht abgesagt, sondern haben nach einer guten Lösung gesucht und die wirklich perfekt umgesetzt. Also die Veranstaltung war wirklich, die haben das Bestmögliche unter den Bedingungen rausgeholt. Wir durften sowohl bei der Generalprobe mit dabei sein am Montag als auch am Dienstag beim ersten Veranstaltungstag. Und wir selber brennen für diese Veranstaltung sowieso sehr, weil wir 2018 auch schon mal als Teilnehmer vor Ort mit dabei sein konnten und jetzt umso gespannter waren, wie sich jetzt eben so ein Event online realisieren lässt, gerade jetzt in diesem Jahr ist es ja was völlig Neues, sowohl für die Organisatoren als auch für die Teams. Und wir freuen uns sehr, unsere Erfahrungen und unsere Eindrücke jetzt hier nochmal, ja, mit euch teilen zu können. Auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, es sind
0: sehr viele wertvolle Beiträge dabei. Wie bereits schon gesagt, äh, Wir stehen heute nicht im Fokus, sondern wir lassen die Gründer selbst sprechen. Wir haben Interviews durchgeführt und aufgezeichnet und dürfen die mit euch in diesem Format hier teilen. Und ja, ich würde sagen, fangen wir doch erstmal an. Das Event baut hauptsächlich darauf, dass Unternehmen ihre Ideen pitchen. Wie diese Ideen zustande kommen, darüber haben wir auch schon mal in einer Podcast-Folge gesprochen, fanden es aber umso spannender nochmal von einem anderen Gründer die Entwicklungsgeschichte deren Idee zu hören. Und das war das Unternehmen WinState. Social Media Marketing auf Knopfdruck. So steht's auf ihrer Webseite. Und die Vision dahinter ist, dass die Erstellung von Social-Media-Beiträgen von Unternehmen abgenommen wird durch Winstate und hin zu einer völligen Automatisierung laufen kann. Super spannendes Thema. Und wir haben gefragt, wie sich die Idee entwickelt hat. Und dabei ist ganz klar herausgestochen, wie stark sich dieses Unternehmen am Markt orientiert. Deswegen übergebe ich das Wort nun an Thomas Lindemann und er erzählt euch mal selbst, wie die Idee von Winstate entstanden ist.
2: Wir haben eigentlich ganz anders angefangen. Wir haben letztes Jahr angefangen und unser erstes Konzept war, wie können wir Unternehmen helfen, ihre Mitarbeiter stärker einzubinden um Marketing zu machen, um Branding voranzutreiben. Ähm, da fiel dann die Wahl auch auf soziale Netzwerke. Wir haben ganz, ganz viele Interviews geführt, über 100 Stück mit ganz vielen verschiedenen Unternehmen verschiedenster Größen gesprochen und haben gemerkt dabei, dass dieser erste Ansatz, den wir hatten, über die Mitarbeiter zu gehen, auf ganz viele Barrieren gestoßen ist. Das Thema, online stärker präsent zu sein, vor allem über soziale Medien, das kam sehr, sehr gut an, aber der Weg über die Mitarbeiter, das war nicht der richtige. Und dann haben wir Anfang dieses Jahres einen Pivot gemacht und haben gemerkt, dieser Bedarf nach mehr Reichweite auf sozialen Netzwerken, die ja mittlerweile wirklich in alle Bereiche vorgedrungen sind, gerade auch im B2B-Bereich, Netzwerke wie LinkedIn sind wahnsinnig groß geworden und immer mehr Unternehmen, auch solche, die mit digitalen Geschäftsmodellen eigentlich wenig zu tun haben, überlegen sich, wie kann ich da stärker aktiv sein? Und ich hatte viele Gespräche habe ich mit Personen gesprochen aus dem Marketing zum Beispiel, aus dem Vertrieb von Unternehmen, die mir gesagt haben, hey, ist ja spannend, dass sie sich gerade melden, denn ich komme gerade aus einem Meeting raus, wo wir drüber gesprochen haben, wie können wir stärker aktiv sein auf sozialen Medien? Und das war eigentlich so ein Prozess, wo wir gemerkt haben, dieses Thema, Unternehmen dabei zu helfen, mehr Reichweite über soziale Medien zu generieren, da gibt es einen riesengroßen Bedarf und das klingt manchmal so einfach. Na ja, da mache ich halt mal einen Post, mache ich mal einen Beitrag, aber so einfach ist es dann gar nicht, weil wir gemerkt haben, diese Unternehmen haben riesengroße Berührungsängste und für die ist das quasi ein ein großer Berg und die wissen gar nicht, wie sie da drüber laufen sollen. Und das war im Grunde der Startschuss für unser neues Konzept, wo wir gesagt haben, wir streichen die Mitarbeiter raus und helfen Unternehmen ganz direkt dabei, Beiträge zu veröffentlichen. Und haben uns dann viele, viele hundert Beiträge angeschaut, um zu gucken, wie muss eigentlich so ein Beitrag strukturiert sein? Was gehört eigentlich dazu, dass ein Beitrag gut funktioniert? Und da ist ein relativ großes Framework draus entstanden, was wir jetzt nutzen können, um Beiträge anzubieten. Also der Service, den wir anbieten, ist, dass wir Social-Media-Beiträge, bestehen aus Text, Bild und Video, das sind quasi zwei Zusätze, die Bilder und die Videos, anbieten für Unternehmen, so dass die Unternehmen diese Beiträge zum Reichweitenaufbau auf sozialen Medien wie LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter und so weiter, welches man dann nutzt, ist natürlich immer von der Zielgruppe abhängig, dass diese Beiträge dort veröffentlicht werden können. Und jetzt ist es so, dass das natürlich ein Service ist, der relativ nah am Agenturgeschäft dran ist, weil wir das aktuell gerade noch mit manuellem Aufwand machen. Wir haben Experten im Hintergrund, die diese Beiträge schreiben. Für uns ist das im Grunde eine riesengroße Testphase, weil wir herausfinden können, wer sind eigentlich unsere Kunden, was funktioniert besonders gut, wie stark sind Videos nachgefragt zum Beispiel, um dann die künstliche Intelligenz darauf zu trainieren, diese Beiträge zu machen. Und das ist dann im Grunde auch die Vision, also wo wir hinkommen wollen, ist, dass dieses ganze Thema Beiträge schreiben, wie strukturiere ich das, was kommt da rein, was für ein Bild mache ich dazu, vollständig in die Hände einer KI legen kann, so dass ich als Unternehmen sage, ich hätte gerne Beiträge zum Thema XY und dann spuckt mir die Software passende Beiträge aus. Das ist natürlich ein Weg dahin, das ist nichts, was man von heute auf morgen machen kann, aber wir befinden uns auf einem ganz tollen Weg und ja sind sehr gespannt, was da die Zukunft bringt.
1: Genau. Und wie so eine Idee sich dann weiterentwickeln kann, hat uns der Nikolas von Primalstead verraten. Die Jungs entwickeln Produkte für mehr Energie und Wohlbefinden. Und dazu möchte ich jetzt nochmal ganz kurz anmerken, wir hatten die ganzen Teilnehmer am Tag vor dem Event, vor ihrem Pitchtag, kurz in einem Videocall kennengelernt. Und dachten uns ganz spontan, hey, lass doch noch mal ganz kurz diese Interviews machen. Also alles das, was ihr jetzt hier hört, wussten die vorher auch nicht. Das war super spontan. Und der Nikolas von primer Estate war sogar so spontan, dass er direkt nach dem eigentlichen Pflichttermin, den die nur hatten, ähm, ja wo die Technik einmal nochmal getestet wurde, dass er mit uns bei Insta live gegangen ist und direkt nochmal unsere Fragen beantwortet hat. Und das möchte ich nochmal hervorheben. Und das zeigt für mich nochmal, wie wertvoll und wie toll die Startups sind. Die sind bestimmt super aufgeregt gewesen natürlich und trotzdem haben sie ihre Gedanken mit uns geteilt und es war wirklich toll. Danke nochmal an alle, die so spontan uns nochmal Rede und Antwort gestanden haben. Wie gesagt, Nikolas jetzt erstmal berichtet, wie sie ihre Idee dann weiterentwickelt haben.
3: Also wir haben ganz viele, also wir sind drei Gründer und haben ein Team von 15 Leuten mittlerweile und diese Strategie-Meetings haben wir aber meistens eher unter den Gründern gemacht, weil wir auch von Anfang an dabei sind und in diesen Meetings das waren einige, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber wir haben da sehr viel Zeit drauf verwendet, entwickelt man einerseits das Geschäftsmodell die ganze Zeit weiter und überlegt sich, okay, das könnte funktionieren, andererseits muss man aber auch sehr radikal aussortieren, auch Dinge rausschmeißen, an denen man hängt tatsächlich, also wir unser Geschäftsmodell sah bis letztes Jahr noch ein bisschen anders aus ähm, und wir haben da teilweise auch anders Geld äh, umgesetzt, ähm, haben uns dann aber entschieden, okay, das macht hier zwar x-tausend Euro jeden Monat, aber wir schneiden das einfach ab und das sind schon heftige Entscheidungen dann, ähm, äh, ja, für die Skalierung und die Ausrichtung äh, des Business-Modells halt, aber natürlich auch teilweise gegen Cashflows. Das ist schon heftig.
0: Ja, wow. Also ich denke, das ist bestimmt keine leichte Aufgabe, generell seine Idee weiterzuentwickeln und loszulassen von den ursprünglichen Strategien, die man vielleicht hatte, um sein Unternehmen gezielter auszurichten. Gerade wenn es dann wirklich darum geht, Dinge zu streichen, die dir schon Geld einbringen, ich glaube, das ist wirklich hart. Und ich ziehe da absolut meinen Hut, weil ich bin ganz und gar kein gutes Beispiel für sowas. Ich äh, halte sehr gerne an Dingen fest, die ich mag und würde dir am liebsten gerne mit der Wand durch den Kopf in die Wand boxen.
1: <lacht> okay, Wird auch. Aua, Lena. Mit
0: dem Kopf durch die Wand, entschuldige. Um, genau, deswegen finde ich das, ja, sehr schön, auch solche Geschichten einfach zu hören wie schwierig das ist und dass es aber notwendig ist und dass es vor allem zielführend ist.
1: Auch für uns, sehr bald. Genau. Bitte, merkt ihr das? <lacht> Diese Worte werde ich mir aufschreiben und dir dann vorspielen. Schön, dass du das auch selber schon mal reflektiert hast jetzt in dem Rahmen.
0: Danke. <lacht> Reflektieren bin ich gut, umsetzen hapert es noch ein bisschen. Kriegen wir alles hin. Im Umsetzen wiederum ist die RUMA-G ganz gut. Die haben sich nämlich vor allem an den aktuellen Geschehnissen orientiert, jetzt mit der Pandemie und haben dahingehend ihre Idee weiterentwickelt und ich sag mal ausgebaut. Die Room AG hat unter anderem auch das Event unterstützt durch die Bereitstellung ihrer Software. Es war demnach für alle Teilnehmer möglich, in einer virtuellen Innovationsarena sich zu treffen, die Pitcher hatten da ihre Messestände und die Teilnehmer und Investoren konnten diese Messestände besuchen und sogar virtuell ihre Visitenkarten austauschen oder sofort
1: ein Videocall starten. Das war wirklich so beeindruckend, wie das fasziniert. Und das ja haben die jetzt auch nur wegen dieser aktuellen Situation geschaffen. Also die sind natürlich sonst im Bereich 3D und Augmented Reality sowieso Experten, ja. aber haben jetzt diese... Chance wirklich genutzt und so gut realisiert und das ist besonders toll, weil die Jungs von der Room AG vor zwei Jahren zweifach ausgezeichnet wurde bei den Thüringer Investor Days, also die kommen auch hier aus unserem Raum und ich bin irgendwie so richtig stolz dass sowas Tolles in Thüringen geschaffen wird. Also nicht nur, dass das Event hier stattgefunden hat, sondern auch, dass Teilnehmer von vorherigen Jahren bereit sind, ihre Leistungen und ihre Services den Veranstaltern auch zur Verfügung zu stellen. Ich finde, das zeigt auch nochmal, was für eine coole Community wir hier in Thüringen haben. Ich krieg gleich Gänsehaut. (lacht) Und... Ja, und wir konnten das ja eben auch spüren. Ne? Eine Woche vorher haben wir das ausgemacht, dass wir überhaupt teilhaben dürfen. Das hat alles so super geklappt und wir wurden direkt so liebevoll empfangen auch. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Du hattest Kein uns Problem. was zu HG erzählt. Alles gut. Äh, ja, die wirklichen Wahnsinnsjob äh, und die Veranstaltung richtig aufgewertet haben. Hannah kommt aus Digitaler. dem Schwärmen gar ja. nicht mehr heraus. Nee, wirklich. Ich finde, es war einfach so rundum. <lacht> Gelungen, das Event und Room AG hat da wirklich einen großen Teil dazu
0: beigetragen. Genau, die ermöglichen es nämlich, dass Messen und Events virtuell abgebildet werden, um das Ganze nochmal zu schließen. Und wir haben mit dem Gründer Hans Elstner von der Room AG gesprochen und in diesem Interview ist eine Sache ganz besonders hängen geblieben. Und zwar Mut zu haben, mit der Konkurrenz in Kontakt zu treten.
4: Das Spannende war natürlich, dass wir hier in Thüringen alle ziemlich eng zusammengerückt sind, wenn, wenn Themen sind. Das heißt, die Ansprechpartner sind sehr nah. es wird sehr, sehr viel getan. Ich sehe das seitens des Wirtschaftsministeriums, seitens der BMT, seitens der Stift. Man hat sehr, sehr starke Unterstützer. Aber was wir viel gemacht haben, ist, dass wir auf vermeintliche Wettbewerber, Konkurrenten, zugegangen sind, mit denen gesprochen haben und gesagt haben: Hey, pass auf! Bei uns in Thüringen gibt es nicht so viele, die dieses oder jenes tun. Lasst uns nochmal zusammenschauen, wie sind die Schnittmengen, was können wir tun? Und da war eine Wahnsinnsbereitschaft da und das, das war erstmal toll, weil im 3D-Bereich gibt es in Thüringen, man verletzt aber vielleicht zehn Unternehmen oder sowas, die sich damit beschäftigen, also ernsthafter damit beschäftigen. Das ist toll, was da passiert ist. Zum anderen haben wir hier eine gewisse Startup-Kultur, die so, die ich erlebe, wie die die letzten drei, vier Jahre sicherlich mehr und mehr entsteht. Intensiv seit zwei Jahren äh, merke ich das und da ist ein sehr reger Austausch und Unterstützung, denn der Spirit da. Ich sage, es macht wirklich Spaß, äh, wo ich aus anderen Bundesländern höre, dass dort nicht so viel Drive drin ist.
0: Ja, mega. Ich denke, wenn man das Wort Konkurrenz erstmal hört, ist die ganz natürliche Reaktion Abstand halten von denjenigen, sich super gut abgrenzen, es besser zu machen. Und am besten darauf noch zu achten, dass wenn man was innovativeres hat, dass die, dass die die
1: die <lacht> die 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 das, nicht aussprechen konnte. das du, die, ja. die die <lacht> dass
0: diejenigen die 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 Hans Elsner ist direkt auf die zugegangen und es hat sich gelohnt. An der Stelle merken wir uns auf jeden Fall Mut haben, rausgehen und auch wirklich direkt mit den Leuten, mit den Konkurrenten ins Gespräch kommen, macht an der einen oder anderen Stelle nämlich Sinn. Der Austausch mit anderen, sei es jetzt die Konkurrenz oder Familie oder Freunde, Außenstehende, bedeutet natürlich auf der einen Seite, man profitiert von deren Feedback, kann seine Idee weiterentwickeln, aber auf der anderen Seite ist es durchaus auch möglich, mal so richtig fette Kritik abzuholen. Es gibt Menschen, die können damit gut umgehen. Es gibt Menschen, die können damit weniger gut umgehen. Hallo, wir sind Hanna und Lena von Kondomsgefüß.
1: Und, <lacht> und wir, können und nicht wir so gut zählen zur letzten
0: Kategorie. <lacht> <lacht> aber wir verbessern uns. Wir sind wirklich auch schon besser geworden, was das angeht. Nicht direkt in eine Kampfhaltung zu gehen und zu denken, jetzt zeige ich es dir aber mal so richtig, wieso meine Idee gut ist und wieso dein Argument falsch ist. Ähm, genau. Aber dazu hat Hans Elsner natürlich auch noch was zu sagen.
4: Ja, Ich denke, was, was ganz wichtig ist, äh, Kritik sollte man sich unglaublich genau anhören, sollte sie nicht zu weit von sich wegschieben, weil ich immer wieder bei Startups äh, erlebe, dass die so ihre Idee schützen wie ein rohes Ei äh, und sobald da Kritik aufkommt, fangen sie an, das irgendwie so nebulös zu verteidigen, ganz schlechte Idee. Kritik annehmen, darüber nachdenken, wo die begründet ist und das Produkt fortwährend infrage stellen, weiterentwickeln, das Feedback von anderen holen. Natürlich ist nicht alles sinnvoll oder berechtigt und nicht jeder kann den Blick drei oder fünf Jahre in die Zukunft tun, weil ich habe auch relativ viel Gegenwehr bekommen, als ich 2012 angefangen habe, an dem Produkt zu arbeiten. Wir haben tatsächlich lange dran programmiert. Aber das, was das jetzt ist, das ist zu 80 Prozent aus dem entstanden, dass ich mir Kritik angenommen habe, überlegt habe, oh Gott, ja, hat er recht? Wie gehe ich damit um? Wie transformiere ich meine Idee, dass sie das aufnimmt? Und davon ist extrem viel entstanden. Das kann ich allen nur raten, Nehmt euch das an, stellt euch selbst in Frage und überlegt, wie ihr die Probleme lösen könnt. Nur so entsteht ein wirklich sinnvolles Produkt. Dazu sind wir Startups.
1: Also wenn ich jetzt 80% höre, dann ist das eine ganze Menge. Wenn, also wenn ich das jetzt auf uns beziehe, dass wir 80% Prozent von unseren Produktideen, die wir derzeit haben, nochmal umwerfen müssen, weil wir merken, dass die Kunden das gar nicht so toll finden, wie wir uns das wünschen, dann, dann haben wir ein Problem. Aber wir haben ja gezeigt. wir <lacht> dann, dann haben wir Arbeit. Was ja auch nicht schlecht ist. <lacht> dann äh, ja, haben wir ja auch jetzt schon gezeigt, dass wir sowieso auch mit den Ideen von außen und von uns selber aus so gewachsen sind, dass es das gar kein Problem auch wird. Das schaffen wir auch. Aber wirklich richtig toll, das auch zu reflektieren und da offen zu sein. Und das zeigt sich ja dann eben wirklich auch im Erfolg. Und umso mehr, finde ich, das zeigt auch nochmal, wie man als Team wirklich dann da agieren muss, wenn man gemeinsam merkt, okay, Wir sind jetzt hier nicht auf dem Weg, wie unsere Zielgruppe das irgendwie gut finden würde. Und dazu haben wir auch nochmal einen kurzen Ausschnitt und eine sehr gute Information, wie wichtig das ist, ein gutes Team zu haben.
2: Ja, also ich glaube, es ist auch wahnsinnig wichtig, da die richtigen ähm, Mitstreiter und Mitstreiterinnen zu finden. Ähm, Das macht, Wenn man die richtigen Leute hat, macht alles viel mehr Spaß, auch wenn es irgendwas mal gibt, was super nervig ist. Sowas passiert ständig, dass man Dinge tun muss, die von der Tätigkeitsstruktur her vielleicht nicht so viel Spaß machen, aber wenn man die richtigen Leute an der Seite hat, dann funktioniert es doch ganz gut.
1: Und dass das Team nicht zu homogen sein soll, das hatten wir ja auch schon mal in einer vorherigen Podcast-Folge besprochen. Und der Nikolas von Primal State, der erzählt auch noch ein bisschen was Genaueres und aus seinen Erfahrungen über die Themen Diversität im Team und wie man die Beziehungen im Team pflegen kann.
3: Ich hatte im Pitch schon gesagt, dass wir zu dritt sind. Ähm, Einer ist Janis, der so tatsächlich die Inhalte auch entwickelt und ein richtiger Nerd in dem Fachgebiet ist, in dem wir uns bewegen, also Ernährung, Bewegung, geistige Stärke und so weiter. Äh, Dann haben wir Raphael, der so ein bisschen die Coaching-Komponente mit übernimmt äh, und gleichzeitig das Marketing macht. Äh, Also da sehr versiert ist, viele Business-Talks hat, aber auch viele tatsächlich teilweise One-on-One-Coachings gibt. und ich, ja, decke so die äh, Finance-Seite ab, die Operations bei uns, interne Prozesse und dann natürlich auch Kapitalakquise und so weiter. Und das ist ein sehr guter Tipp, den ich noch mitgeben kann. Ich alleine äh, oder keiner von uns dreien alleine hätte das jemals irgendwie auch nur ansatzweise hinbekommen, das aufzubauen. Mhm. Äh, und das Wichtigste ist eigentlich immer, die Nerven zu behalten und keine total abwegigen Entscheidungen zu treffen. Und deswegen ist es immer gut, wenn man zu dritt ist, jede Woche austauschen kann, ähm, auch tatsächlich an seiner Beziehung arbeitet, weil man sieht ja die zwei Menschen die meiste Zeit so viel wie sonst niemanden. Ähm, wir machen äh, jeden Montag und jeden Freitag sehr tiefgehende Gespräche äh, und fragen uns, wie es geht und äh, ob es irgendwelche Botschaften gibt, die man den anderen übermitteln will, ähm, äh, auf so einer sehr dieben Art und Weise. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, ja. Sonst kracht bei der ersten Auseinandersetzung, ja.
0: Ich fand es super schön, in diesem Interview zu hören, dass dieses Team von Primal State sich wirklich zweimal die Woche bewusst Zeit nimmt, um Deep Talk zu führen. Mhm. Also wir machen das jetzt quasi auch, ähm, zu einem sehr großen Teil öffentlich, weil wir das auch wirklich wichtig finden. Aber dass das so, so richtig integriert ist in den Arbeitsprozess von großen, ich sag mal jetzt größeren Unternehmen, auf jeden Fall als wir es sind, <lacht> ist doch super schön. Ja. Und ich finde ja auch, dass wir als Team durchaus auch ganz schön gewachsen sind in der letzten Zeit. Und ich meine wirklich auch, dass es bestimmt auch ein großer Teil an diesem Podcast hier hängt, mhm. weil wir uns wirklich dazu zwingen, Sachen auch anzusprechen, die gut gelaufen sind, aber die vielleicht auch nicht so gut gelaufen sind. Ich mache, Das machen wir sowieso auch. Aber in diesem Rahmen reflektieren wir ja noch mal viel bewusster. Und ich weiß nicht, ob du dich noch zurückerinnerst, wie wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten. Also ich meine, ich finde, wir können prinzipiell, konnten wir schon immer sehr gut zusammenarbeiten. Aber wenn ich auch an die letzten Podcast-Folgen zurückdenke, finde ich schon, dass es auffälliger geworden ist, dass unsere Diversität, wie wir sie vor allem in unserer Persönlichkeit haben, besser genutzt wird, um effektiver zu arbeiten. Also ich finde, am Anfang hatten wir ja schon noch manchmal ein paar Schwierigkeiten, nenne ich es jetzt einfach mal. weil Aber wir, wir eben noch. Weil wir so unterschiedlich sind. Und da haben wir uns ja auch wirklich teilweise gut Kontra gegeben. Und ich finde, ab irgendwann ist was passiert, dass wir diese Unterschiede, wie wir sie aufweisen, eher dazu nutzen, Synergien zu bilden, und uns zu vervollständigen und
1: so weiter voranzukommen, als uns gegenseitig immer auf die Nuss zu geben. Ja. Empfindest genau. du das auch so? Ja. Wobei ich auch finde, wir können noch mehr uns gegenseitig auch pushen. Also. Ja. Ja, dieses, ist sich gegenseitig Energie geben, glaube ich, ist noch was, was wir wirklich, äh, auch noch ein bisschen besser integrieren können. Das kriegen wir aber hin. Und was ich noch sagen wollte, ja, wir beide machen das jetzt gerade in diesem Podcast, aber ich finde auch, weil wir auch gerade schon Praktikanten suchen, können wir das doch einfach adaptieren und sagen, okay, wir machen wirklich einmal in der Woche. Hm. Ähm, ja, einfach, dass jeder weiß, okay, hier ist jetzt in diesem Rahmen gibt es die Möglichkeit und es ist das auch gewünscht und wichtig, dass wir jetzt einfach von euch auch mal hören, ähm, ja, was beschäftigt euch gerade. Ich hatte die Woche auch ein Interview gelesen, dass, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Firma das war, aber da ist auch morgens ähm, der Chef, mit seinen Mitarbeitern 20 Minuten wirklich zu jedem Mitarbeiter hingeht im Einzelgespräch und sich wirklich auf persönlicher Ebene Austausch fragt wie geht's der Oma wie geht's äh, deinen Kindern ich glaube das ist wirklich auch was was gerade in unserer Generation wahnsinnig gut ankommt und auch man fühlt sich einfach als vollwertiges Teammitglied und ich glaube, das wird bei den Startups sowieso ganz anders gelebt als bei den Großkonzernen, ohne dass ich das jetzt böse meine. Es gibt auch wahrscheinlich Leute, die die wollen das nicht. Die wollen einfach auf Arbeit gehen und Schluss. Aber ich finde, wenn man so eng und intim miteinander arbeitet, kann es nur hilfreich sein, wenn man sich auch für die anderen interessiert und füreinander da ist und das eben auch etwas mehr als über diese berufliche Ebene hinausgeht. Ja. Genau. Ich kann dem auch nichts mehr
0: hinzufügen. Du hast es sehr gut zusammengefasst. Wenn man ein gutes Team ist, dann kann man nämlich auch einiges schaffen. Und dann kann man auch sehr gut solche Stressmomente durchleben, wie zum Beispiel vor Investoren zu pitchen. Ist das Stress? Natürlich ist es Stress. Du empfindest es nicht als Stress? Doch,
1: aber... Es gibt sicherlich auch viele Stressmomente, aber ich also ich glaube, das ist so natürlich schon Stress, aber ich glaube, dass es auch für viele Startups positiver Stress ist. Ich ja, meine, das natürlich. ist ja die einzige oder eine sehr, sehr wichtige Sache, um an Kapital zu kommen, an ja Netzwerk, Kooperationspartner, wie auch immer zu kommen. Und am Ende, finde ich, ist es auch, ich glaube, das ist auch was, was man mit der Zeit lernt, dass es am Anfang natürlich alles neu ist und die Aufregung viel, viel größer ist und vielleicht auch ängstlicher. Aber an sich wenn ich mir jetzt vorstelle, ja gut, die ersten fünf Pitches von uns, die da wollen wir vielleicht nicht drüber sprechen, aber irgendwann ähm, ja, ist es einfach auch was, wo du merkst, okay, äh, hier stelle ich jetzt gerade mein Baby vor und hört doch mal, wie cool das ist. Auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder
0: geht da anders mit um und mit Sicherheit war der ein oder andere auch total, ich will jetzt nicht sagen total entspannt, aber auf jeden Fall entspannter. Aber ich denke trotzdem, dass es einfach ein aufregender Moment ist, wenn dein Unternehmen in dem Sinne ja bewertet wird von außen und von möglichen Kapitalgebern. Wir haben uns gefragt, beziehungsweise die Startups gefragt, wie sie denn an diese ganze Sache herangegangen sind, an diesen Pitch. Wie haben sie denn vorbereitet? Und dazu möchte ich als allererstes Primal State in den Ring holen, wollte ich gerade sagen. (lacht) Ist hier kein Kampf, aber genau, das Wort übergeben, denn der fasst es nochmal ganz gut zusammen. Wie lange das doch tatsächlich dauern kann, auf so einen Pitch hinzuarbeiten.
3: Also vielleicht muss man erst mit der Phase anfangen, in der man entscheidet, dass man äh, auf der Suche nach Investoren ist oder in solche Gespräche und Pitches gehen will. Ähm, die dauert bei uns schon seit anderthalb Jahren, weil wir, glaube ich, relativ hohe Ansprüche haben äh, an die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten wollen und gleichzeitig auch keinen Zeitdruck haben. Also wir laufen nicht irgendwann out of cash oder so. Ähm, deswegen ja, kann man das immer nebenbei mal wieder machen, wenn sich das ergibt. Solange arbeite ich tatsächlich auch schon an dem Pitch Deck. Ähm, November 2018 ähm, und entwickle das die ganze Zeit weiter. Es ist jetzt bestimmt die 20. Version oder so, weil sich natürlich auch das Geschäftsmodell weiterentwickelt. Und deswegen haben wir schon extrem viel Vorarbeit geleistet und konnten dann jetzt eigentlich innerhalb von einer Woche das Umsetzen, den Pitch vorbereiten. Dann habe ich den ja so 15 Mal geübt und dann war das fertig. Aber wenn man bei Null startet, muss man da, glaube ich, deutlich mehr Zeit einplanen. Ja, viel mehr als alle mal denken.
0: Meine größte Herausforderung an der Stelle wäre auf jeden Fall die Kürze. Die Startup-Pitches waren drei Minuten lang, die Wachstumsunternehmen hatten sieben Minuten Zeit und in drei Minuten sein komplettes Konzept vorzustellen, die Leute abzuholen und zu begeistern für seine Idee, da bedarf es wirklich sehr fokussierter Arbeit, finde ich. Daran muss ich auf jeden Fall auch noch arbeiten. Und genau. Aber jetzt höre ich auf zu schwafeln und lass lass den Thomas von Winstate dazu mal noch was sagen.
2: Wie lange haben wir uns vorbereitet? Also wir haben den Pitch vor einigen Tagen zusammengestellt und Mhm. dann wirklich viel Arbeit reingesteckt, das auf drei Minuten zu kürzen. Das war eigentlich die größte Schwierigkeit. Wir waren am Anfang ein bisschen drüber. Und haben dann wirklich überlegt, wo können wir noch einen Satz rausnehmen. Und dann wollten wir noch was anderes reinnehmen. Und dann mussten wir dafür aber wieder einen anderen Satz rausstreichen, damit wir diese Zeit nicht überschreiten. Und äh, da kamen wir uns vor wie, wie Chirurgen quasi, die an diesem Pitch Wort für Wort ähm, rumarbeiten, um das irgendwie hinzubekommen. Und wenn man es dann vorträgt, erzählt man es ja doch nochmal mit anderen Worten. Und dann äh, hofft man, dass das zeitlich irgendwie passt. Ähm, da ist viel Zeit draufgegangen, das in diesen engen Rahmen ähm, reinzuquetschen. Und ähm, dann haben wir haben es noch ein paar Mal geübt natürlich, ein paar Mal vorgesprochen. Ähm, jetzt ist natürlich der Vorteil mit nur drei Folien, da kann man auch nicht so viel vergessen, die nächste Folie dann äh, weiter zu klicken. Also wir haben es schon ein bisschen geübt natürlich, aber das hat jetzt auch nicht irgendwie hier die ganze Operation gestört.
1: Und die Veranstalter haben sich ja wirklich jedes Jahr, lassen sie sich was Neues einfallen, um die Teams auch so ein bisschen zu fordern beim Pitchen. Ich kann mich noch daran erinnern, das hatte der Hans ja auch ähm, erklärt oder berichtet, dass ähm, vor zwei Jahren, als die gepitcht haben, dass die keine Slides haben durften. Also die mussten einfach nur mit sich selber überzeugen. Und im Produkt. Und im Produkt. Und ja, diese Veranstaltungen ändern sich. Und jetzt dieses Jahr war es halt eben so, dass sowohl die Veranstalter als auch die Teams, als auch die Investoren eben gezwungen waren, irgendeine Möglichkeit zu finden, wo man sagt, okay, so können wir dieses Konzept, diese Veranstaltung durchführen. Und ich finde, dass es den Veranstaltern, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gut gelungen ist. Es bringt natürlich einige Vor- und auch Nachteile mit sich. Ähm, Dieses Event war, oder es waren so viele Es bringt natürlich auch einige Vor- und Nachteile mit sich. Beim Event selber war es jetzt wohl so, dass so viele Investoren wie noch nie mit dabei waren, was ja zeigt, okay, so eine digitale Veranstaltung bringt auch viele Vorteile mit, gerade für Leute, die vielleicht nicht vor Ort sein können. Es war wahnsinnig international. Es haben viele internationale Teams gepitcht. Die wären wahrscheinlich auch nicht sonst Teil der Veranstaltung gewesen. Aber warum und wie? Online und offline auch, wie die Teams das erleben. Das erzählt nochmal der Philipp von Influnate. Und das Team von Influnate kommt auch selber aus Thüringen. Wir hatten sie auch schon mal bei einer anderen Veranstaltung vorher kennengelernt. Und das Thema und das Konzept von Influnate ist es, dass man ganz einfach an Freunde, Star's oder auch Organisationen mit einem simplen Kommentar finanziell unterstützen kann. Also es ist ein Tool, welches das Senden und Empfangen von Geld über solche Netzwerke ermöglicht. Wahnsinnig großes Potenzial, ein super spannendes Konzept auch. Und ja, Philipp wird nochmal ganz kurz berichten, wie er online und offline einordnet.
5: Ja, also ich sag mal so, ich kann ja mal kurz, äh, ich bin ja momentan bei uns im Büro. Mhm. Da ist die ganze Sache schon ein bisschen entspannter. Ähm, aber wenn man vor Ort wäre, ist das halt was ganz anderes, weil man sieht halt die ganzen Leute, so denkt man sich halt, okay, ich rede halt mit meinem Rechner, ja. ähm, mehr oder minder und vor allem ähm, hat man den Vorteil, dass gerade in unserem Fall bei der Live-Demo kann ich ja direkt mein Telefon spiegeln. Mhm. Das ist in einer Live-Demo auf einer großen Bühne nicht so einfach und ja. vor allem, dass das dann auch alles äh, funktioniert, weil da ja, weiß ich nicht, wenn da 300, 400 Leute in dem Gebäude sind, alle haben ihr Telefon dabei, da ist ja Ach. vor allem der, der, der Traffic so extrem, dass wahrscheinlich ja, egal welche Live-Demo ruckeln würde. Ja. Und äh, so hat man den Vorteil dahingehend, ja.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall super gut vorstellen, wenn man eine sehr aufwendige Präsentation hat, wie jetzt der Philipp beispielsweise Mit der Live-Demo von seinem Handy, dass es durchaus einfacher ist, wenn man zu Hause an seinem Schreibtisch sitzt, wo man weiß, man hat gutes WLAN und man kann auch besser auf sein Handy währenddessen schauen, wie wenn man jetzt beispielsweise auf einer Bühne steht. Thomas von Winstead wiederum wünscht sich dann doch die reale Bühne wieder zurück, findet trotzdem, dass das Online-Event gut gelungen ist, aber... Hört gerne mal selbst.
2: Also eigentlich finde ich Vor-Ort-Pitches schöner, wenn man die Leute auch wirklich ähm, sieht. Das ist einfach nochmal eine andere Atmosphäre. Also ich denke, durch das Digitale ist alles ein bisschen anonymer. Die Leute sind halt hinter dem Bildschirm. Man kann sie nicht so richtig sehen. Ähm, ein kleines Problem ist ja auch, wenn man über Zoom dann spricht, hat die Präsentation eingeblendet und dann sieht man sich ein kleinen Fenster nochmal selbst. Aber man sieht die Reaktion der anderen Leute nicht. Also da ist quasi ein Feedback-Kanal, den es nicht mehr ja. gibt. Ähm, das kann natürlich auch Vorteile haben, es, es kann nämlich auch passieren, man ist irgendwo in einer Präsentationssituation oder da ist dann diese eine Person, die gerade auf ihr Handy guckt und man sieht das und dann fängt sofort das Kopfkino an, man fragt sich, oh, vielleicht ist es nicht interessant, was ich hier erzähle, vielleicht ähm, versteht das keiner und so weiter, das sind natürlich wieder negative Effekte, aber eigentlich ist dieses, dieses visuelle Feedback, wenn ich mein Publikum sehe und die lächeln mich zurück an, das macht es irgendwie schöner, ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich, dass jetzt gerade im Rahmen dieser Situation natürlich, das digital auch super funktioniert und solche Dinge wie, dass das Mikrofon mal nicht funktioniert. Wir hatten vorher die, das Problem, dass ähm, uns alle gehört haben, aber ähm, Christiane hat uns nicht gehört. Dann haben wir die Info bekommen, man hört uns nicht und dann ist halt so kleine Hiccups. Das passiert dann, ist auch gar nicht schlimm. Das gehört, glaube ich, einfach dazu. Wenn ich jetzt die freie Wahl hätte, würde ich den vorort pitch mit wirklich physischer Präsenz vorziehen.
1: Das finde ich irgendwie netter,
2: aber es klappt auch wirklich so super gut.
1: Ja, und ich glaube, auch hier merkt man schon, das kommt natürlich immer sehr auf den Fokus und auch auf das Team an, ob die jetzt halt vor Ort oder digital bevorzugen. Ich glaube, da gibt es jetzt auch keine pauschale Lösung oder pauschale Meinung. Aber das Team von Primal State ist ganz klar der Meinung von oder vertritt eher die Meinung von Influnate weil sie eben ja tatsächlich in den Online-Veranstaltungen die Zukunft sehen.
3: Ich fand es ehrlich gesagt super. Also für mich war es perfekt, weil äh, also ich bin selber ein sehr visueller Typ äh, und ich finde es immer einfacher, Dinge zu verstehen, wenn man auch was dabei sieht. Und ich kenne das von Messen und anderen Veranstaltungen und so, dass wenn man etwas erklärt, dass man immer... 30% mehr Wörter benutzen muss, damit der andere das versteht. Und selbst dann ist es ihm noch nicht so richtig schlüssig. Deswegen finde ich die Präsentation online mit dem Pitch-Deck sehr cool. Also es hat technisch extrem gut funktioniert. Ich bin sowieso voll der Fan von der ganzen Veranstaltung irgendwie jetzt schon, weil das äh, ja, ich, also das ist die Zukunft, das sagt man ja immer so schön, aber wenn ich das jetzt meiner buckligen Verwandtschaft zu Hause erzählt, die sind alle total aufgeregt dann und so und sagen, ah, ja, cool, ach so macht man das in Zukunft. Äh, ja, also äh, ja, ich, also ich bin, ich bin begeistert. Ich finde es echt cool, ja.
0: Ich denke, man kann auf jeden Fall das Ganze vielleicht vereinen. Ich sehe durchaus auch die Vorteile in einer Online-Veranstaltung, dass sich, wie du bereits gesagt hast, mehrere Leute verknüpfen können von überall aus dieser Welt und in einer Konstellation zusammenkommen, die sonst vielleicht eher weniger möglich wäre. Trotzdem sehne ich mich auch wieder nach Offline-Events, wo ich den Leuten in die Augen schauen kann, gemeinsam was essen. Das verbindet wie Christiane, die Organisatorin des Events, auch zu uns gesagt hat, es ist was ganz anderes, wenn man sich auf dieser Ebene verbindet im realen Leben, miteinander gemeinsam Sachen erlebt, sei es jetzt das Essen oder mit einem Sekt anstoßen. Das schubst einen auf eine ganz andere Ebene, wie wenn man sich wirklich nur in dem digitalen Raum vernetzt und miteinander austauscht, wo die Kommunikation wahrscheinlich sehr gerichtet auf das entsprechende Thema ist und man weniger gemeinsam Sachen erlebt und sieht, was natürlich auch verbindet. Ein weiterer Vorteil wiederum für die Online-Veranstaltung, würde ich mal behaupten, ist, dass man sich dann doch zu Hause vielleicht ein bisschen wohler fühlt als auf einer Bühne, wo einen 600 Leute anstarren und man weniger nervös ist. Wie die Pitcher das empfunden haben, darum ging's in der allerletzten Frage des Interviews. Ob diejenigen nervös waren und welche Tipps sie haben an dieser Stelle, möchte ich nochmal Thomas bitten, dazu was zu sagen, denn ich denke, der hat auf jeden Fall eine Menge Erfahrung gesammelt, was dieses Thema Pitchen und Sprechen vor Leuten angeht, und der kann uns mit Sicherheit Einiges an Tipps mitgeben.
2: Ähm, Ein bisschen sicherlich. Ich glaube, ein bisschen Nervosität gehört auch dazu. Wenn man überhaupt nicht nervös wäre, dann bedeutet das wahrscheinlich, dass es einem egal ist. Das ist auch nicht gut. Ähm, Von daher ein bisschen ja. Ich habe aber auch schon viele Präsentationen gemacht. Ich habe während des Studiums, ich habe früher mal Rhetorik studiert und habe währenddessen ähm, als Rhetoriktrainer eine Zeit lang gearbeitet und habe von daher auch schon einiges mitbekommen. Und ähm, diese ganz große Aufregung oder das ganz große Lampenfieber ist zum Glück nicht mehr da. Wie oft habe ich schon gepitcht? Also jetzt für unser Start-up ähm, auch schon einige Male. Das sind bestimmt vielleicht zehn, fünfzehn Male gewesen. Und ansonsten, was ich viel gemacht habe, waren Präsentationstrainings ähm, und Seminare. Präsentationstrainings zum einen für Führungskräfte damals, wo es darum ging, wenn ich beispielsweise ein Manager bei einem größeren Unternehmen bin und eine wichtige Präsentation habe, wie gehe ich da dran, wie baue ich diese Präsentation auf, wie stehe ich eigentlich auf der Bühne, wie kann ich mich gut vorbereiten, solche Themen waren damals ähm, aktiv und dann habe ich auch Seminare gemacht ähm, mit mit Teilnehmern 20 bis 30 Leute, Das, das heißt dass man irgendwie vor anderen Leuten spricht, habe ich schon ein paar Mal gemacht und je häufiger man das macht, desto mehr merkt man auch, eigentlich passiert mir ja gar nichts Schlimmes, das sind immer die Ängste, die man am Anfang hat, jetzt steht man auf einmal im Rampenlicht, alle Augen sind auf einen gerichtet, im Digitalen ist das natürlich nicht ganz so schlimm, da muss man nur in die Kamera sprechen, aber trotzdem hat man natürlich diese ganzen Personen zumindest im Kopf Und stellt sich vor, dass die jetzt alle ähm, auf einen drauf gucken. Und das bringt einen natürlich immer eine Stresssituation. Und je häufiger man das macht, je häufiger man sich in diese Situation bringt, desto eher merkt man, dass die Welt nicht zusammenbricht, äh, was man manchmal im Vorfeld denkt. Und ähm, da macht dann die Übung den Meister. Und ein bisschen ähm, Angespanntheit bleibt immer, aber ich glaube, das ist auch gut. Aber dieses, ähm, was ja manche Leute haben, die das noch nicht so häufig gemacht haben, dass dann auf einmal das Herz ganz schnell anfängt ähm, zu pumpen. Man hat ein bisschen weniger Atem, das merkt man dann auch, man muss ständig Luft holen. Was häufig passiert, ist, dass die Leute das versuchen zu kaschieren und sehr, sehr schnell reden, was dazu führt, dass man noch weniger Luft bekommt und irgendwann muss man dann einmal wieder ganz laut Luft holen. Das sind solche Dinge, die die gehen langsam weg, einfach wenn man das häufiger macht. Aber das sind auch solche Dinge, die man selber immer viel schlimmer findet als andere. Denn wenn man im Publikum sitzt und jemand ist ein bisschen aufgeregt, der da vorne spricht, dann ist das auch nicht schlimm und jeder kann das verstehen. Von daher muss man da auch ein bisschen an sich selbst arbeiten und sagen, Na ja, wenn irgendwas schief geht, das ist nicht dramatisch, dann ist es halt so und keiner wird einen dann auf einmal blöd finden. Also ich glaube, was wichtig ist, ähm, neben einem gut vorbereiteten Pitch natürlich, ist, dass man äh, grobe Stichpunkte im Kopf hat. Also was immer schwierig ist, ist, wenn man im Vorfeld versucht, einen Text auswendig zu lernen. Manche machen das, die wirklich den Text Wort für Wort auswendig lernen. Ähm, Das hat den großen Nachteil, dass wenn man einmal vergisst, was man als nächstes sagen will, dann ist man komplett raus, weil man keine Struktur im Kopf hat, sondern das quasi eins zu eins aus dem Gedächtnis äh, rezipiert. Und wenn man dann ins Stocken gerät, dann braucht man das exakte Wort, um weiterzumachen, weil sich das Gehirn so den Text merkt. Und wenn man dieses Wort nicht hat, was dann passieren kann in so einer Stresssituation, dann stockt man und weiß überhaupt nicht, was man als nächstes sagen soll. Und äh, das ist immer gefährlich. Und viel einfacher ist es, wenn man sich... Themen überlegt. wenn ich also weiß, ich möchte das sagen, dann jenes sagen und dann jenes sagen und wie ich es genau formuliere, ob ich dieses oder jenes Wort benutze, ist dann egal, denn solange ich diese Themen im Kopf habe, kann ich auch ein bisschen freier drüber sprechen und das macht es auch einfacher, sich ein paar Stichpunkte zu überlegen. Weil wenn ich natürlich einen einen Text Wort für Wort mir vorher ausgedacht habe, dann muss ich den im Grunde irgendwo genauso hinschreiben, um einen Spickzettel zu haben. Wenn ich aber Themenanker habe, dann kann ich diese Themen auf irgendeinen Zettel schreiben und wenn ich nicht weiß, was kommt als nächstes, dann gucke ich dieses eine Stichwort an, dann weiß ich wieder, aha, das muss ich erzählen und dann kann ich mit eigenen Worten sagen. Und es ist auch gar nicht schlimm, irgendwie so ein paar Stichpunkte auf dem Zettel zu haben, den man in der Hand hat, da kann man mal kurz drauf gucken, das ist dann aber auch viel einfacher, da schnell drauf zu gucken, wenn ein paar Stichpunkte draufstehen, als wenn man sich diesen ganzen Text wirklich Wort für Wort auf, auf einen Zettel schreibt. Da muss man nämlich drauf gucken, da muss man suchen, wo, wo war ich denn? Das wirkt dann immer ein bisschen blöd. Also das wäre mein Tipp, sich das wirklich in einzelne Bausteine zu unterteilen und für jeden Baustein ein Stichwort, sodass ich, wenn ich mal den Faden verloren habe, da kurz drauf gucken kann, ah, der Baustein kommt als nächstes, dieses Stichwort super, ich weiß wieder, wo ich bin und dann kann ich einfach weiterreden. Und solche Pitches hören sich auch meistens viel natürlicher an, weil wenn jemand etwas Wort für Wort memoriert hat, das hört man, das klingt so ein bisschen abgelesen und das wirkt nicht so freundlich, als wenn man es einfach frei aus dem Kopf heraus spricht. Und ähm, das hat es mir auch damals sehr, sehr viel einfacher gemacht.
0: Ja, da können wir vom Profi lernen. Ich denke, sich vor allem Stichpunkte zu machen und keine Texte auswendig zu lernen, ist ein super hilfreicher Tipp, den man mit Sicherheit schon sehr oft gehört hat, jetzt gerade auch in der Uni, wo es auch vermehrt dazu kommt, Präsentationen zu halten. Wird einem das ja auch immer gesagt. Trotzdem gibt es noch einige, die sich durchaus die Texte vorschreiben und auswendig lernen. Ich weiß auch noch, dass wir beide bei unserem Weiß ich nicht, da wie viele Pitch das jetzt war. Der zweite vielleicht? <lacht> nee, der auf jeden Fall der erste, wo wir beide zusammen nur ah, gepitcht haben. Ja. Aber insgesamt weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall durften wir, beziehungsweise soll man ja auch keine Na, was heißt? Auf jeden Fall keine Karteikarten mhm in Massen mit auf diese Bühne nehmen und da möglichst ablesen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass wir da schon auch auswendig gelernt haben. Ja.
1: Aber wenn ich das nochmal überlege, dann, ich weiß nicht, warum das so war, aber ich bin mir sicher, wenn wir jetzt pitchen müssten, wir, also, weil ich, ich fühle mich jetzt gerade mit dem, was wir gerade machen, so viel sicherer und Also ich bin mir sicher, dass ich anders pitchen würde, als ich das damals gemacht habe. Gut, wir haben jetzt auch mehr Erfahrungen gehabt, aber irgendwie, das war damals wirklich ein ein krasses, komplexes äh, Produkt auch. Das war wirklich so, ja, es war einfach auch nicht so greifbar dadurch. Und ich finde, jetzt haben wir viel mehr so einen Kernfokus, ein Kernprodukt. Wir haben eine Marke, wo wir wirklich sagen, okay, wir wir spüren diese Marke auch schon. Und ich glaube, Dadurch kann man das wirklich ganz anders pitchen und ich bin mir auch sicher, dass wir jetzt auch. Natürlich müsste man das sicher auch erstmal ausformulieren, aber bin mir ganz sicher, dass wir anders pitchen würden. Können wir ja machen. Können wir ja einfach mal sagen, in den nächsten zwei Wochen pitchen wir einfach mal für uns, einfach mal in, in zwei Minuten, äh, was wir gerade machen. Ja, finde ich eine gute Idee.
0: Denn wie Thomas auch schon gesagt hat, üben, üben, üben. Das ist das Beste, was man machen kann. Der Philipp von Influenate hat noch einen ganz anderen Tipp, wie er mit seiner Nervosität in diesen Situationen umgeht.
5: Äh, ich höre tatsächlich immer Musik. Ähm, ich habe äh, ne, ne, also schon seit Jahren eine ziemlich äh, eine Lieblingsband, ähm, die dahingehend, äh, ja, ich weiß bis heute nicht, wie man den das Genre von denen definiert. Äh, Son Lux heißen die ähm, und die machen so eine Art, ich kann sie beschreiben, theatralische Musik kann man auch nicht sagen, so Electro Pop. Trellig, was auch immer. <lacht> ähm, aber die bringen mich immer so, also die erden mich immer so stark, ähm, dass ich danach, keine Ahnung, ähm, ganz entspannt in den, in den Pitch oder in den Vortrag oder in egal welches Meeting gehen kann.
0: Musik hören finde ich auch auf jeden Fall einen super guten Tipp und am besten dabei noch tanzen, damit alles ein bisschen locker wird. Also so f- geht es mir auf jeden Fall, dass mir das absolut hilft, wenn ich vorher mal einmal noch kurz ums Eck flitze, wo mich am besten keiner sieht und dann ein richtiges Power-Lied anmache. Ich finde ja auch, man kann sich ja wirklich ähm, einen Trigger setzen bei verschiedenen Liedern. Also mir geht es so, ich war beispielsweise mal auf einer Veranstaltung. Ach Gott, wie hieß die nochmal? Es äh, war auf jeden Fall, ging es auch um selbstständige Frauen, die da zusammengekommen sind. Muss ich nochmal rausschauen, weil ich jetzt total vergessen Ähm, Genau, und die hatten immer ein Lied, was sie gespielt haben nach jeder Pause, um quasi die Leute wieder zurückzuholen in den Seminarraum und zu fokussieren, dass es jetzt weitergeht. Und dieses Lied war sehr, sehr kraftvoll. Feminist, so hieß die Veranstaltung. Werbung. (lacht) Unbezahlte Werbung. Ähm, Jetzt war ich raus. Genau, und dieses Lied gespielt haben. Und es war wirklich also Morgens irgendwie um 8 oder so gehst du da rein und dann knallen die dir vor den Latz hier dieses Lied und machen gleich aber mal direkt Ballett. Und in dem Moment war das immer so ein bisschen, oh, oh, ich habe noch irgendwie Schlaf in meinem Auge, aber trotzdem durch diese Stimmung, die da geherrscht hat in diesem Raum mit diesen ganzen Weibern auf einem Haufen, die alle für was gebrannt haben und sich getroffen haben und genetzwerkt und ausgetauscht und weiß ich nicht, was Kraft getankt, einfach nur, ist dieses Lied für mich so aufgeladen, mhm. dass wenn ich das höre, da läuft bei mir direkt ein innerlicher Prozess ab und ich bin in diesem Moment und ich würde sagen, ich könnte jetzt sprinten mit einer richtig guten Zeit, mhm. aber ich glaube vielleicht nicht, aber ich bin auf
1: jeden Fall sehr kraftvoll und motiviert. Warum also, erzählst ja. du das erst jetzt? Da kann ich ja jetzt immer zu jedem treffen, wenn du hier die Tür reinkommst, <lacht> erstmal unsere Hunde und weh, du lieferst dann aber nicht ab. Ja, aber ich finde, ich habe Angst, dass es sich... Dass ja, so ausgelutscht. Ja. Ich würde wieder ausgelutscht sagen, aber das ist sicher, ja. ja. Es muss was Besonderes
0: Genau, sein. es muss wirklich also, okay, es muss wirklich in dem Moment... Genau, wir suchen uns ein anderes Lied.
1: Mhm. Als ob wir beide uns auf ein Lied festlegen können. <lacht> Jeder hat sein eigenes Lied. <lacht> jeder darf zehn Sekunden Lied hören.
0: Ja, jeder hat sein eigenes Lied und jeder hat seine eigene Methode, mit Nervosität umzugehen. Nicolas von Primal State beispielsweise, würde ich sagen, hat eher was Ruhigeres, um sich zu fokussieren und abzuholen und zu entspannen vielleicht auch. Bei ihm geht es nämlich primär um die richtige Atmung davor.
3: Also wir ähm, beschäftigen uns ja sehr viel ähm, mit einem gesunden Lifestyle. Und Atmen ist tatsächlich etwas, was extrem wichtig dafür ist. Äh, wir auch, merken oft gar nicht, dass wir so angespannt sind, dass wir so eine kurze Atmung haben. Und immer nur bis hier oben atmen und gar nicht bis tief ins Zwerchfell. Deswegen äh, hat es mir äh, bisher immer geholfen und heute auch. Äh, vorher Und wenn es nur irgendwie fünf bis zehn tiefe Atemzüge sind, äh, zu nehmen, das war auf jeden Fall sinnvoll, damit man auch während des Sprechens nicht in so einen äh, Stau kommt. So. Ja, genau. Äh, ansonsten Kaffee. <lacht> äh, ja.
1: ja. wow. Was für ein Tag. Ich finde jetzt nochmal, jetzt auch, wenn wir das jetzt alles nochmal einblenden und nochmal darüber sprechen. In diesen zwei Tagen haben wir so viel gelernt, erfahren, genetzwerkt, für uns auch selber mitgenommen. Das war eine richtig tolle Möglichkeit, die wir genutzt haben, die wir bekommen haben. Und grundsätzlich ist bei uns auch in den letzten zwei Wochen, ich wollte schon fast sagen, ich schreibe mir mal so ein bisschen mit, was wir machen, hatte ich mir notiert, okay, eher waren jetzt so Sachen, die nicht so nach außen sichtbar sind. Aber dadurch, dass es so kurzfristig geklappt hat und das hat mich richtig gepusht, diese zwei Tage, dass ich dachte, ach nee, endlich haben wir ja schon wieder richtig viel geschafft. Und auch in den nächsten beiden Wochen ähm, Ist richtig viel geplant und nochmal ein Highlight für mich, wo ich mich schon wahnsinnig drauf freue. Das ist jetzt nicht in den nächsten beiden Wochen, aber die Woche danach. Wir haben beschlossen, eine Arbeitswoche bei dir zu Hause zu machen, wo wir beide uns, ich glaube, sogar länger als eine Woche einsperren werden. (lacht) Oh je. (lacht) Spaß. Ja, cool. (lacht) Ich freue mich. Ich freue mich auch. Das wird super. Wirklich mal fokussiert. Hier mal wirklich was äh, mal wieder aufs Ballett zu legen, das gibt's wahrscheinlich auch nicht. Siehst du, du hast mich angesteckt. Jedenfalls genau. Parkett äh, aufs Parkett zu legen. So ist es. Wir werden richtig mal hier Preisen. <lacht> also, ja. wir haben viel vor. Die letzten zwei Wochen haben uns gut gepusht und wir haben sehr viel mitgenommen. Ja, was wir hoffentlich jetzt auch mit dieser Folge euch noch ein bisschen weitergeben konnten. Wir finden dieses Austauschen mit anderen ähm, Startups immer super hilfreich. Deswegen dachten wir, okay, wir nehmen das jetzt einfach direkt mal in die Folge rein. Und deswegen ist die jetzt auch so ein bisschen anders geworden. In der nächsten Folge werden wir ein bisschen mehr dieses Thema Unternehmensform mit reinnehmen, weil wir dann ein Interview mit einem Rechtsanwalt haben, was sicherlich auch sehr spannend sein wird, weil wir dann auch hoffentlich zeitnah wirklich unsere UG gründen werden. Nächste Woche steht auch nochmal Patenttermin an und dann wird es tatsächlich <lacht> wirklich alles mal vielleicht ja. was.
0: Normalerweise an der Stelle vielleicht noch ähm, reden wir sehr viel darüber, was die letzten Wochen passiert ist und wie unser Arbeitsstand ist und wie wir emotional drauf sind und was uns sonst noch so bewegt. In dieser Folge halten wir das kurz bzw. Hanna hat es ja schon kurz angerissen, aber dabei soll es auch bleiben, weil es sonst diesen Rahmen sprengen würde. Wir wollten den Fokus wirklich darauf legen, noch andere Stimmen mit reinzubringen und hoffen sehr, dass euch das auch gefallen hat. Ihr könnt uns gerne Feedback dazu geben. Vielleicht hat euch ja auch die ein oder andere Person inspiriert. Wir packen auch die Links zu den Unternehmen gerne mit in die Beschreibung rein. Mhm. Wenn ihr euch die noch mal genauer anschauen wollt, falls euch das Thema interessiert, dann meldet euch einfach gerne auch bei denen. Genau. Und
1: ja, danke noch an alle Teams fürs mitmachen, danke an die Organisatoren der Veranstaltung, dass wir Teil davon sein durften. Wir freuen uns sehr auf das Event im nächsten Jahr hoffentlich wieder in Erfurt vor Ort und ja. Das war's, unsere Podcast Folge im anderen Format geschafft. Chaka. Das war wirklich, also bin ich froh, dass ich das hier nicht zusammenschnippel. Du machst das so gut, das ist wirklich so. Das sind einfach nur für mich Herzschläge, äh, die hier auf dem Bildschirm sind. Noch habe ich es nicht geschnitten, sagt sie nicht du hast, so laut. Hast du auch richtig fast schon wieder dabei gelernt, wie das geht? Das stimmt. Ich habe dir auch schon mal gesagt, das wäre auch echt sinnvoll, wenn du mir das auch mal zeigen würdest, dass ja. ich das auch kann. Aber ich glaube, ich habe einfach wirklich so gar keine Lust darauf.
0: Ganz verstehen.
1: <lacht> ich, würde, ich würde alles geben, dass, dass ich niemals das machen muss. <lacht> Dafür
0: kochst du mir ja dann immer.
1: Mhm. Apropos, ich sehr habe sehr Hunger. Gute, sehr gute Arbeitsteilung.
0: Okay. Ja, lass uns essen gehen. Apfel? Nein, Lasagne hätte ich gerade.